0: Viertes Buch, Teil 12, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thucydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Brasidas aber machte indessen in Verbindung mit Badikas den zweiten Feldzug gegen den Aribeus nach Lyncos. Dieser hatte die Kriegsmacht, der unter seiner Herrschaft stehenden Mazedonier, und schwer bewaffnete, von den dort wohnenden Hellenen bei sich, jener außer den ihm nach übrigen Peloponnesiern, Chalzidia und akantier und von den übrigen so viel jeder Ort zu stellen vermochte. Die Gesamtzahl der schwer bewaffneten Hellenen betrug etwa Tausend. An Reiterei zogen im ganzen von Mazedoniern nebst den Schalzidiern nahe an tausend Mann mit, und sonst ein zahlreicher Haufe von Barbaren. Sie fielen nun in das Gebiet des Arribäus ein und fanden die lyncestier in wehrhafter Stellung im Felde. Daher lagerten sie sich auch ihnen gegenüber. Das Fußvolk auf beiden Seiten hatte zwei Hügel besetzt, zwischen denen eine Ebene lag. Die Reiterei beider Teile eilte die Anhöhe hinab und begann das Gefecht auf dem Blachfelde. Als sodann das schwere Fußvolk der Lyncestia zuerst vom Hügel herunter der Reiterei nach und vorrückte und eine Schlacht anbot, so zogen auch Brasidas und Perdikas ihm entgegen und lieferten ein Treffen, in welchem die Lyncestier mit großem Verlust an Toten geschlagen wurden. Die übrigen flohen auf die Anhöhen und hielten sich daselbst ruhig. Hierauf errichteten jene ein Siegeszeichen und verweilten zwei bis drei Tage in Erwartung der Illyrier, welche gerade damals als Mietvölker zu Perdikas stoßen sollten. Dann wollte Perdikas zu den Dorfschaften des Aribeus vorrücken und nicht länger stille liegen. Brasidas aber, der wegen Mände besorgt war, es möchte die Stadt, wenn die Athener sie mit der Seemacht zu schnell überfielen, einen Unfall erleiden, war nicht dazu geneigt, sondern wollte lieber sich zurückziehen, zumal auch die Illyria sich nicht einfanden. Während sie darüber im Streite waren, kam die Nachricht an, die Illyrier hätten den Perdikas verraten und sich mit Arabeus vereinigt. Nun wurden zwar beide schlüssig, aus Furcht vor diesem streitbaren Volke sich zurückzuziehen, aber weil sie uneins gewesen waren, so wurde nicht festgesetzt, wann sie aufbrechen sollten. Als die Nacht eintrat, so überfiel die Mazedonier und den Haufen der plötzliche Angst, wie denn unter großen Heeren oft ohne Grund sich Schrecken zu verbreiten pflegt. Sie meinten, es rücken weit mehr Illyrier als wirklich kamen, gegen sie heran und stehen ihnen schon im Nacken. Sie wendeten sich also schnell zur Flucht, zogen der Heimat zu und nötigten den Perdikas, welcher zuerst nichts davon wußte nunmehr, als er es inne ward auch abzuziehen ehe er noch den brasidas zuvor gesehen hatte denn ihre standlager waren ziemlich weit voneinander entfernt als Brasidas mit Anbruch des Tages sah, daß die Mazedonier abgezogen und die Illyrier und Aribeus im Begriff waren, ihn anzugreifen, so stellte er seine schwer Bewaffneten in ein Viereck zusammen, nahm die leichten Truppen in die Mitte und gedachte, so sich zurückzuziehen. Auf den Fall, daß der Feind irgendwo angriffe, befehligte er die jüngsten Ausfälle zu tun, und er selbst wollte mit dreihundert auserlesenen Kriegern im Hintertreffen stehen, um während des Rückzuges die feindlichen Vortruppen, wenn sie andringen würden, fechtend zurückzuweisen. Ehe nun die Feinde nahe kamen, ermunterte er in Eile seine Krieger durch folgende Anrede. Wenn ich nicht vermuten müßte ihr peloponnesischen männer daß ihr weil ihr vereinzelt dastehet und die welche euch angreifen barbaren und zwar sehr zahlreich sind einige bestürzung empfindet So würde ich mit meinem ermunternden Zuspruche nicht auch zugleich eine Belehrung verbinden. Nun aber will ich in Betracht, dass die Unsrigen uns verlassen haben und wegen der Menge der Feinde in einer kurzen Erinnerung und Ermahnung das Wichtigste euch vorzustellen versuchen. Nicht bloß so oft etwa und weil Bundesgenossen euch zur Seite stehen, sondern wegen eurer eigenen Tapferkeit, Gebührt es euch, im Kriege euch wacker zu halten und keine Überzahl der Gegner zu fürchten. Ihr stammt ja nicht bloß aus solchen Staaten, wo die Mehrzahl über wenige herrscht, sondern vielmehr, wo die Minderzahl über viele gebietet und diese Herrschergewalt durch nichts anderes als durch Siege in der Schlacht errungen hat. Was aber die Barbaren betrifft, vor denen euch jetzt aus Unkunde bange ist, so könnt ihr euch aus dem, was eure frühern Kämpfe mit den mazedonischen Barbaren euch lehrten und aus meinen gegründeten Vermutungen und Sichern berichten, die ich empfangen, überzeugen, dass sie nicht so furchtbar sein werden, wenn Feinde in der Wirklichkeit schwach und nur in der Einbildung anderer stark sind, so pflegt eine richtige Belehrung, die über sie erteilt wird, den Mut derer zu erhöhen, welche gegen sie zu kämpfen haben. Besitzt hingegen der Feind den wirklichen Vorzug aus dauernder Tapferkeit, so wird der, welcher ihn nicht vorher kennt, um so kühner angreifen. Diese haben nun zwar im Herannahen für Unkundige etwas Drohendes und Schreckhaftes, denn Furcht erregt der Anblick ihrer Menge, Unerträglich ist der laute Schall ihres Feldgeschreis, und als Zeichen der Drohung erscheint das eitle Schwenken ihrer Waffen. Aber nicht ebenso geeignet sind sie dem, der jenes auszuhalten vermag, im Handgemenge zu stehen, denn keine Schlachtordnung beobachtend, schämen sie sich wohl nicht, wenn sie bedrängt werden, vom Posten zu weichen. Flucht und Angriff gelten bei ihnen als gleich ehrenvoll und gewähren keine entscheidende Probe der Tapferkeit. Ihre willkürliche Kampfweise bietet wohl jedem den ehrbaren Vorwand dar, daß er sich habe retten wollen. Sie verlassen sich mehr darauf, uns ohne eigene Gefahr zu schrecken, als handgemein mit uns zu werden, denn sonst würden sie dieses jenem vorziehen. So seht ihr denn klar, dass alles was zuerst an ihnen furchtbar scheint, es in der Tat nur für einen Augenblick ist und nur die Augen und die Ohren überrascht. Haltet ihr diese auf euch anstürmenden Schrecken aus und zieht ihr euch dann, wann es Zeit ist, in schöner Ordnung zurück, so werdet ihr bald einen sichern Standort erreichen und für die Zukunft die Überzeugung gewinnen, daß solche ungeordnete Haufen denen, welche ihren ersten Angriff aushalten, nur von Ferne mit zögernden Drohungen ihre Tapferkeit prahlerisch zeigen, hingegen, sobald man ihnen weicht, auf der Ferse nachsetzend und rasch verfolgend ihren Mut beweisen, wo sie außer Gefahr sind. Als Brasidas dies zum Heere gesprochen, zog er mit demselben weiter, da die Barbaren dies sahen, drangen sie unter vielem Geschrei und Lärm auf ihn ein in der Meinung, daß er die Flucht ergreife, und sie über ihn herfallen und ihn vernichten kannten. Als aber die auf die Vorposten gestellten zu Ausfällen bestimmten Truppen, wo sie angriffen, sich ihnen entgegenwarfen, und Brasidas selbst mit seiner auserlesenen Schar, den Andringenden, die Spitze bot und die Peloponnesier, den ersten Anlauf wieder vermuten, aushielten und auch nachher den anstürmenden Feind empfingen und abwehrten und nur, wenn er stillhielt, sich weiter zurückzogen, so ließen die meisten Barbaren nunmehr von den Griechen unter Brasidas ab, solange sie auf dem platten Lande zogen und mit Zurücklassung einer Abteilung, welche sie verfolgen und beschäftigen musste, eilten die übrigen den fliehenden Mazedoniern nach, erschlugen die, welche sie trafen, und besetzten dem Feinde zuvorkommend einen engen Pass, der zwischen zwei Hügeln in das Gebiet des Aribäus führt, da sie wußten, dass Brasidas auf keinem andern Wege sich zurückziehen könne und als er sich näherte, so umstellten sie die schwierigen Stellen dieser Straße, um ihn abzuschneiden. Sobald er dies bemerkte, gab er den dreihundert Mann, die er um sich hatte, die Weisung, gegen den Hügel, den er am leichtesten erobern zu können hoffte, in vollem Laufe, so schnell als jeder könnte, ohne in Reihe und Glied zu bleiben, anzurennen, und daselbst die bereits ihn ersteigenden Barbaren zu verdrängen, ehe sich noch eine größere Anzahl, daselbst zusammenzöge, um sie einzuschließen sie stürmten nun an und überwältigten die welche auf dem hügel standen und nun konnte der haupthaufe der hellenen um so leichter auf denselben sich hinziehen die barbaren gerieten in furcht da sie von der Anhöhe herabvertrieben worden waren und setzten ihnen nicht weiter nach, indem sie dachten, die Peloponnesier seien jetzt auf der Grenze angelangt und daher in Sicherheit. Als Brasidas sich der Höhen bemächtigt hatte, setzte er seinen Zug mit größerer Sicherheit fort und erreichte an diesem Tage zuerst Anissa im Gebiete des Perdikas die Truppen, welche selbst auch über den voreiligen Abzug der Mazedonier unwillig waren, spannten, wo sie auf dem Wege ihre von Rändern gezogenen Wagen trafen, das Zugvieh ab und hieben es zusammen, oder wenn sie etwas von dem Gepäcke, das auf der Straße herabgefallen war, wie es bei einem nächtlichen Rückzuge in der Bestürzung zu gehen pflegt, fanden, so eigneten sie sich dasselbe zu von diesen vorfällen her fing perdikas an den brasidas als seinen feind zu betrachten und faßte von nun an im herzen eine abneigung gegen die peloponnesier welche ihm wegen seiner verhältnisse zu den athenern nicht natürlich war sondern indem er durch eine ihn so nahe angehende rücksicht des vorteils bewogen in eine feindliche stellung gegen jene trat machte er anstalten sobald als möglich sich mit den athenern zu vergleichen und jener loszuwerden als brasidas aus mazedonien nach torone zurückkam traf er die athener bereits im besitz von mende er glaubte sich nun nicht stark genug, um nach Palene überzusetzen und Hülfe dorthin zu bringen.« verhielt sich also ruhig und sorgte für die Sicherheit von Tyrone. Denn um dieselbe Zeit, wo die Ereignisse in Lymkos vorfielen, waren die Athener, ihrem Plane gemäß, gegen Mende und Skione mit fünfzig Schiffen ausgesegelt, worunter Zehen aus Chios mit tausend schwer bewaffneten und sechshundert Bogenschützen von ihren eigenen Leuten und tausend Mann thracischen und anderen leichten Schildträgern von ihren dortigen Verbündeten. Anführer waren Nicias des Niseratus und Nikostratus des Diitrephes Sohn. Sie brachen mit ihrer Flotte von Potidaea auf, legten bei dem Tempel Neptuns an und rückten gegen die Mendea vor. Diese, nebst den dreihundert Mann Hilfstruppen von Skione und der Unterstützungsmannschaft der Peloponnesier, hatten sich im ganzen siebenhundert Mann schweres Fußvolk stark mit ihrem Anführer. Polydamidas gerade außerhalb der Stadt auf einem festen Hügel gelagert. Nicias versuchte es mit hundertzwanzig leichten Soldaten von Metone und sechzig auserlesenen geharnischten Athenern und sämtlichen Bogenschützen auf einem Fußsteige den Hügel zu ersteigen, wurde aber verwundet und dadurch verhindert, der Stellung sich zu bemeistern nikostratos der auf einem andern weitern wege mit dem ganzen übrigen heere den schwer zugänglichen hügel angriff wurde ganz in unordnung gebracht und wenig fehlte so wäre das ganze athenische heer geschlagen worden. An diesem Tage nun zogen sich die Athener zurück und schlugen ein Lager, da die Mendäer und ihre Verbündeten sich nicht ergeben wollten. Die Mendäer aber zogen mit Einbruch der Nacht in die Stadt ab. An dem folgenden Tage schifften die Athener nach der Seite herüber, die gegen Skione liegt, besetzten die Vorstadt und verheerten den ganzen Tag hindurch das Gebiet, ohne daß man einen Ausfall gegen sie machte, denn in der Stadt herrschte einiger Parteizwist, die dreihundert skionäer aber zogen in der folgenden Nacht nach Hause. Am nächsten Tage rückte Nicias mit der Hälfte des Heeres zugleich gegen die Grenzen des Gebiets von Skiona aus und verwüstete das Land. nikostratus lagerte sich mit den übrigen bei dem Oberntore, das nach Potidaea führt, vor der Stadt. Da gerade auf dieser Seite die Mendäer und ihre Hilfsvölker innerhalb der Mauern ihren Waffenplatz hatten, so stellte sie Polydamidas in Schlachtordnung und redete den Mendeern, sie sollten einen ausfall machen ihm aber widersprach einer von dem volke gemäß den gesinnungen seiner partei und sagte er wolle nicht mit ausziehen und dies sei ein unnötiger krieg als er nun diesen Widerspenstigen mit der Hand anfaßte und ihn durch Drohungen schreckte, so griff die Volkspartei zu den Waffen und ging voll Grimm auf die Peloponnesier und auf diejenigen los, welche in Gemeinschaft mit diesen jener entgegengehandelt hatten, und schlug sie im ersten Anlauf in die Flucht, teils wegen des unerwarteten Angriffs, teils weil sie darüber in Bestürzung waren, daß man den Athenern eben die Tore öffnete, denn sie dachten, sie seien zufolge einer mit jenen getroffenen Verabredung überfallen worden. Die von der Peloponnesischen Partei, welche nicht auf der Stelle niedergemacht wurden, flüchteten sich in die Burg, die sie auch früher inne gehabt. Die Athener aber drangen, da Nicias bereits sich wieder gegen die Stadt gewendet hatte, jetzt in Mende mit ihrer ganzen Macht ein, und da sie ihnen nicht durch Vergleich geöffnet worden war, so plünderten sie, als hätten sie den Ort im Sturme erobert, und mit Mühe hielten die Feldherrn sie ab, daß sie nicht die Einwohner niedermachten. Hier Darauf gestatteten sie den Mendean, den Staat nach ihrer herkömmlichen Verfassung zu verwalten und die aus ihrer Mitte, denen sie die Schuld des Abfalls zuschrieben, selbst zu richten. Die auf der Burg aber schlossen sie von zwei Seiten mit einer Mauer bis zum Meere hinein und legten eine Besatzung vor die Festung. Nachdem sie sich nun der Gewalt über Mände bemächtigt, zogen sie gegen Scione. Die Einwohner aber nebst den Peloponnesiern zogen ihnen entgegen und nahmen eine feste Stellung auf einem haltbaren Hügel vor der Stadt. Man war nicht imstande, die Stadt mit Belagerungswerken zu umgeben, wenn man diesen Hügel nicht eroberte. Die Adener griffen ihn nun im Sturme an und vertrieben fechtend die dort stehenden Truppen, schlugen ein Lager, errichteten ein Siegeszeichen und schickten sich an, die Belagerungsschanzen zu errichten. Als sie bereits an der Arbeit waren, so kamen die in der Burg von Mende befindlichen Höfstruppen, welche belagert worden und sich durch die Beobachtungsschar längs dem Meere hindurch hatten bei nacht an und die meisten entkamen dem vor Skione liegenden heere und warfen sich in die stadt während Skione belagert wurde schickte perbikas an den athenischen heerführer einen herold und schloß aus haß gegen brasidas wegen des rückzugs von Lyncus mit den Athenern einen Vergleich, wozu er unmittelbar darauf die Einleitung getroffen hatte. Gerade damals wollte der lacedämonier Ischagoras auf dem Landwege dem Brasidas Verstärkung an Truppen zuführen, da nun verlangte, daß Perdikas nach geschlossenem Vergleiche einen Beweis seiner zuverlässigen Gesinnungen geben sollte und ihm auch selbst daran gelegen war daß keine peloponnesier mehr in sein land kämen so verhinderte er vermittelst seiner gastfreunde in thessalien welche immer zu den ersten männern des landes gehörten den zug des heeres und den ganzen plan so daß dasselbe nicht einmal einen versuch auf die thessalier machte ichagoras und aminias und Aristeus kamen jedoch für sich zu brasidas da die latze Dämonia sie abgeschickt hatten um die lage der dinge zu untersuchen Sie brachten zugleich den Gesetzen zuwider junge Männer ihres Volkes aus Sparta mit, um sie als Vorsteher in den Städten einzusetzen, und die Verwaltung derselben nicht dem ersten Besten zu überlassen. Er stellte nun den Klearidas des Kleonymus Sohn in Amphipolis, den Epitelidas des Hegesander-Sohn in Torone an. In demselben Sommer ließen die Thebaner die Mauern von Thespiae niederreißen, welche Stadt man einer Hinneigung zu den Athenern beschuldigte. Schon längst hatten sie dies im Sinne gehabt. Nun war es um so leichter ausführbar, weil in der Schlacht gegen die Athener die Blüte der Mannschaft von Thespiae gefallen war. In diesem Sommer verbrannte auch der Junotempel in Argos, weil die Priesterin Krysis ein brennendes Licht zu den Kränzen hinstellte und dabei einschlummerte, wodurch alle unvermerkt in Flammen gerieten und verbrannten. Christus floh in derselben Nacht sogleich aus Furcht vor den Argivern nach Flios, diese aber ernannten nach den bestehenden Gesetzen eine andere, namens Phainis, zur Priesterin hatte, als sie entfloh, das achte Jahr dieses Krieges und die Hälfte des neunten erlebt. Gegen das Ende dieses Sommers war die Einschließung von Skione ganz vollendet. Die Athener ließen eine Abteilung ihres Heeres zur Bewachung stehen, und zogen sich mit den übrigen Truppen zurück. Im folgenden Winter war wegen des Waffenstillstandes Ruhe zwischen den Athenern und lacedämoniern Die mantineer aber und die von Degea, nebst den beiderseitigen Bundesgenossen, lieferten einander ein Treffen bei Laodikum in Orestes in welchem der Sieg zweifelhaft blieb, denn beide Teile hatten einen Flügel zurückgeschlagen, der ihnen gegenüberstand. Beide errichteten Siegeszeichen und sandten Beute nach Delphi. Übrigens waren viele gefallen, die Schlacht war unentschieden und die Nacht trennte die Kämpfenden. Die Tegea blieben auf dem Schlachtfelde und errichteten sogleich ein Siegeszeichen, die Mantinea gingen nach Bukolion zurück und stellten später dagegen ein Siegeszeichen auf. Gegen das Ende des nämlichen Winters, schon um die Zeit des Frühlingsanfangs, machte Brasidas auch einen Versuch auf Potidaea. Er näherte sich bei Nacht und legte schon Leitern an, ohne bemerkt zu werden, denn als die Schelle herumgetragen wurde... Um die Posten wach zu erhalten, legte er an den leeren Posten, ehe der umtragende Soldat zurückkam, die Leiter an. Da man sie jedoch bald darauf gewahr wurde, ehe sie noch hinansteigen konnten, so führte er in Eile seine Truppen wieder ab und wartete den Anbruch des Tages nicht ab. So endete der Winter und das neunte Jahr dieses Krieges, welchen Thucydides beschrieben hat. Ende von viertes Buch